0: Страна на удаленке, когда расстояние не имеет значения.
1: Так, ну что, погнали дальше, погнали в новый час. Вместе э, с нашими слушателями очень важно обсудить следующую тему. Я впервые услышал про это на прошлой неделе. Мы долго пытались с ней разобраться, потому что то, что мы услышали, меня лично немного шокировало даже. Не то, что изумило, ну, даже не так. Шокировало это, как будто я не был готов. Но я, в принципе, ко всему готов. Я даже разозлился.
2: Да, мы заметили. Ну, серьезно, тема такая достаточно важная и острая. Я поясню нашим слушателям. Мы все в курсе, что люди, которые больны коронавирусом, у которых ковид подтвержденный, должны находиться дома. То есть у них такие карантинные, очень жесткие э, меры жизни Ну, начинают действовать, когда коронавирус подтвержден. С какой-то даты, это случилось не так давно, может, пару недель назад, даже те, у кого еще не подтвержден ковид, но эти люди ну, чувствуют себя плохо, есть сюрприз, островирусной респираторной инфекции, ОРВИ они тоже должны находиться на жестком карантине дома причем те люди, которые рядом с ними живут опять же, не должны выходить из дому Ну, то есть все, они заперты они не выходят, но оказывается, для того, чтобы отслеживать перемещение вот этих самых людей то насколько строго они соблюдают режим самоизоляции и карантина даже не самоизоляция, это именно уже карантин было создано приложение Приложение. приложение называется социальный мониторинг. Ну и создано оно, конечно, для контроля. Ты, как человек, который либо уже с подтвержденной короной, либо просто заболел, ну, я не знаю, простудой, должен себе обязательно это приложение на телефон установить. А вот дальше, дальше, я настолько поняла, что начинается самое интересное. Во-первых, по GPS отслеживают, где ты сейчас находишься. А мы-то с вами знаем, как иногда лажает это самое GPS. То есть ты едешь где-нибудь в районе Красной площади, а тебе твой навигатор показывает, что ты во Внуково. Это первое. То есть были ошибки. Не, ну, как бы, их было много. Второе – это то, что ты, будучи на карантине дома, должен по запросу этого приложения сделать селфи. Я не шучу, сделать селфи на фоне, видимо, прекрасных своих обоев или ковров, увешанных на стены, либо на диване лежа. Но там такая тонкость есть, вот важная. Это не просто ты должен сделать селфи, ну, через какое-то время, когда тебе захотелось. Ничего подобного. Программа запрашивает у тебя эту фотографию. Ты в течение определенного промежутка времени должен фотографию отправить. Если не отправил, колоссальные штрафы, ребята, 4000 И это не единичный штраф. То есть тебе за день может упасть столько, что ты никогда в жизни просто не расплатишься. Но это если курт. Слушайте,
3: я зашел сейчас, вот пока, пока Света рассказывал, я зашел в веб специально посмотреть. Значит, приложение социальный мониторинг имеет рейтинг из 5, 1 и 1. Понимаете, да? 1, это говорит о многом. Дальше я раскрыл, значит, оценки и отзывы. Оценку я вам уже сказал, а вот из отзывов я практически... А их огромное количество. Я не могу прочитать сейчас ни одного. Меня просто уволят, если я не буду менять там слова.
1: Меня однажды еще что интересует. У тебя там нету поблизости случайно, когда дата публикации этого... А этого вот, давайте так,
3: вот давайте так, вы сейчас поговорите что-нибудь чуть-чуть. Я немножко смотрю. Да, я потом
1: расскажу, почему это важно. Короче, получается, если коротко, это электронный браслет. Даже не электронный браслет это браслет приложения, который привязывает вас к дому. Если вы с этим браслетом не общаетесь, не загружаете туда фотографии или какую-то другую отчетность, вас штрафуют. Более того, вас штрафуют, даже если вы его не установили, это приложение. И все это, еще раз, очень важно, нужно подчеркнуть, работает только в Москве. Это Москва. Московская история. В Подмосковье или в других регионах такого нет. В социальных сетях сейчас, сейчас очень большое количество негативных, исключительно, и это объяснимо. Почему? Отзывов об этом э, приложении. Вот таким образом у нас в городе почему-то борется с карантином. Я понимаю, что это важно. Да, действительно важно, чтобы человек, который с подозрением или с подтвержденным диагнозом находится э, находился дома, но не таким же варварским способом. Сейчас мы совершенно точно видим, что... Человек лег спать, проснулся, увидел, что это э, изуверское просто, по-другому не могу сказать, приложение присылало ему запрос на то, чтобы он скинул фотографию. Он, естественно, этого не сделал, потому что он спал, он мог быть с температурой, он мог мог быть, я не знаю, без сознания. Да что
2: он спал? Этого достаточно уже иногда, мне кажется, да? Ну, я образно, да.
1: И каким-то образом мы понимаем, что ему могут совершенно спокойно впаять этот штраф, что абсолютно не соответствует ни логике, ни здравому смыслу, ни человечности, ни гуманности, да вообще ничему.
2: Мне кажется, мы успеем послушать. У нас есть живой отзыв. Ирина Карабулатова, профессор Руден. Давайте послушаем.
4: Пандемия не обошла, к сожалению, у меня стороной. Обострился мой танзелит. И в итоге врач поставила ОВИ. Я подписала это постановление. Поскольку я инвалид первой группы, 90% двигательных функций у меня, к сожалению, нарушено, то самоизоляцию я соблюдаю уже год. Дай бог мне встать. Каково было удивление, когда я получила письмо и открыла свой кабинет в госуслугах и там увидела, что у меня штраф. За нарушение самоизоляции я пыталась выяснить. Оказалось, что это штраф не за самоизоляцию, а за то, что у меня нет этого социального мониторинга. Но социальный мониторинг у меня не устанавливается, это первое. А второе, по этому закону социальный мониторинг, если не устанавливается, должны предоставлять. Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я его установить. Зато сразу прислали штраф в
1: Вы поняли сейчас? Я просто хочу обратить внимание. Человек-инвалид. Он, в принципе, не может выходить. Да, Ирина год
3: уже соблюдает самоизоляцию. Инвалид первой группы, действительно. И и, и вот такой. Слушайте, это антисоциальный мониторинг, получается, ну, реально.
1: Да это, если честно, пытка ни больше, ни меньше. Давайте с этим разбираться. У нас есть еще информация по этому поводу, потому что вопросов огромное количество. Например, вот наши слушатели уже их задают и говорят, а если у меня нет смартфона, мне что, его купят? Телефон дома оставил или фото неправильное сделал 256 вот с этими со всеми вопросами будем разбираться нас это тоже очень сильно волнует проект не
0: фантастика на радио комсомольская правда известные визионеры писатели бизнесмены и политики обсуждают каким стал мир в эпоху коронавируса а самое главное что нас ждет дальше завтра через год или даже десятилетие. Участвует фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская
1: правда». Социальный мониторинг это приложение, которое создает Департамент информационных технологий города Москвы для того, чтобы следить, следить, а я буду, не я не буду вообще как-то тут подбирать эти формулировки, следить, следить за теми, кто должен сейчас это очень важно должен находиться на карантине а кто должен тем у кого подтвердили диагноз тем у кого ОРВИ, тем у кого подозрения и они подписывают бумаги то что я соглашаюсь две недели находиться на карантине после этого им видимо приходит приложение установить предложение я не знаю как сейчас будем выяснять предложение установить этот мониторинг и дальше они должны следовать требованиям этого Приложения. А они бывают следующие. Нужно отправлять данные о себе, GPS, местонахождение и еще и фотографии делать. Вот я, я дома, здрасте, привет. Если ты этого не делаешь, получите, распишите штраф 4000 рублей. Такой штраф можно получить э, за... Ну, в день несколько раз. То есть я не отправил фотку, пожалуйста, получил. Да, Влад. А я покопался в истории, значит, создания этого замечательного
3: приложения. И вот почему-то обнаружил, что версия 1.0, я так понимаю, что это самая первая, да, версия, и она была выпущена версия. две недели назад. Возможно такое или нет? Неужели две недели назад только появился? Две
1: недели назад, А-а-а. да. И не одну... раньше ли? И да? одну неделю назад. Правда? Смотри, я тоже открыл историю версии. И одну неделю назад появилась версия 1.1. Да, да, Совершенно да, 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 да. верно. Я хочу здесь отметить вас. Ваше внимание, для чего это делается? Две недели назад оно никак не могло выйти, потому что оно работает еще с начала апреля. Ну вот о чем и речь,
3: да? потому что как-то странно все это выглядит. Теперь Но вообще здесь выглядит странно все. А теперь я... Ой,
2: вопросов много, давайте я вам отвечу вопросы один. Все... Я вам отвечу Адресую на один. Знаете,
1: чуть-чуть. почему вот эти давай, вот ну обновления давай, происходят? Давай. Для того, чтобы сбрасывать негативный рейтинг. Мы же с вами знаем, что если у приложения в рейтинге очень... У приложения вот в App Store очень низкий рейтинг, то его можно удалить из App Store. Но если ты будешь перезаливать его постоянно, у тебя будут стираться все твои отзывы и все твои рейтинги. Понимаете, в чем суть?
2: Да, понимаем, как Каждую неделю понимаем. его перезаливай,
1: Понимается. и вот тебе обновление.
2: Так, с нами на связи Александр Газа, корреспондент Комсомольской правды, который разбирался в вопросах. Саш, привет, доброе утро.
5: Да, доброе, доброе утро, коллеги.
2: Мы вот в последнюю минуту тезисно рассказывали о приложении, о том, за что штрафуют, и нигде не напутали ничего. Правильно ли мы все изложили?
6: Да, все правильно. Это продукт Департамента информационных технологий, одна из тех систем, с помощью которых вот, э, город следит за уже больными людьми коронавирусом, те, у кого, те, теми, у кого болезнь протекает в легкой форме, и их не нужно ввести в стационаре. То есть, напомню еще раз, вот такой категории... Э, с подтвержденным диагнозом Людям, которые болеют в легкой форме те, те, Теми, у кого у ОРВИ А также у их близких Которые в близком контакте были Зараженными Им э, дают подписывать бумагу э, Что они обязуются Соблюдать условия карантина Не выходя из своего дома И угу. вот уже несколько недель э, В этой бумаге прописано Что они обязаны в течение 24 часов Скачать на свой телефон Ну или любой другой гаджет Вот это самое приложение Ну а дальше, как вы уже сказали Система время от времени рандомно э, Рассылает э, сообщение То есть в любой момент вам может прийти сообщение Что подтвердите свое местонахождение Вы фотографируетесь Система видит, где именно вы находитесь То есть контролирует, что вы не покинули пределы э, дома Но как бы неудобство И весь негатив Который, как вы уже говорите сбрасывают обновление версий. Uh, он связан с тем, что uh, вот эти сообщения могут приходить в любое время. А если ты на несколько минут замешкался и не подтвердил, uh, что ты дома, то тебе выписывают штраф на четыре тысячи рублей. Многие возмущаются тому, что uh, ты, uh, ну, ты, ты в легкой форме, но ты, это довольно все-таки болезненно. То есть ты не теряешь сознание, но тем не менее у тебя мало сил, тебе нужно э, время, чтобы там, не знаю, спать даже днем, э, чтобы как бы набираться сил, да, еще какие-то проблемы могут быть. И тут, но вместо этого ты должен постоянно, как на иголках, э, сидеть у телефона и ждать, когда же к тебе придет сообщение. Саш, конечно. ну там не то, что днем, я
3: даже, я даже знаю, что ночью людям, в 2-3 часа ночи, да, когда но просто у но людей, об, обычно у здоровых, но... совершенно здоровый сон, приходили сообщения, и вот нужно было на них как-то да, реагировать. о больных, да. Но это же анрил. Это...
6: Да, конечно, какой-то совершенно косячный, на мой взгляд, был алгоритм, но при этом в департаменте утверждают, что с 28 апреля вот этого уже нет, и 400 штрафов, выписанных за ночные, так скажем, нарушения режима, самоизоляции, якобы они будут аннулированы. Но, конечно, за этим надо внимательно понаблюдать. Но якобы уже этого бага нет.
2: Саша, скажи, пожалуйста, в какой момент предложение должно закончить за тобой следить? Вот где точка стоп?
6: Ну, говорят, как только врачи, э, ну, выписывают уже этих пациентов, как только врачи признают, что дальнейшее наблюдение нет в нем необходимости, То то есть нет такого, что отчитывается ровно две недели, это все зависит от врачей. Это так э, должно быть. Но я знаю, что есть случаи, когда э, люди продолжают получать эти сообщения и после того, как их выписывают, и даже после того, как они уже сносят э, это приложение, потому что в нем нет уже необходимости, они совершенно здоровы. Ну, то есть э, по сообщениям, которых очень много в соцсетях, конечно этого, к этому приложению очень много вопросов
2: а что делать ты народу в суд потом идти чтобы как-то оправдать свое чистое имя и ну, деньги назад есть, вернуть
6: у них есть э, телефон горячей линии именно по этому uh-huh. приложению которое, работ, который работает круглые сутки я вот на память не назову телефон но на сайте captor.ru лежит висит наша статья И там можно это найти Ну вот смотрите коллеги Моя точка зрения такова Что я согласен с тем Что несколько нужно Нашему человеку Несколько таких инструментов Которые могли бы следить Чтобы больные люди не шатались по, По улице Но при этом получается что в рамках этого приложения Скорее всего Ну львиную долю всех Штрафов получают те как раз Люди которые соблюдают режим
1: Спасибо большое. С нами на связи был наш корреспондент, который разбирался со, все этими, этими, э, со всеми этими историями. Александр Рогоза. Этих историй достаточно много. Он нам дал некоторые ответы. И вот, что касается телефона горячей линии, да, на память, конечно, его не. Не знаю, кто его помнит на память, но я вам его сейчас продиктую. Это 495-870-72-96. Именно этот номер мы прямо сейчас из эфира и наберем э, и попробуем задать некоторые вопросы. Потому что вот с 29 числа, действительно, с 28 апреля в интервью. Дайте я посмотрю кому. А, вот это Лысенко, да? Я правильно понял? Да, Эдуард Лысенко. Это Эдуард Лысенко, да? Да, это министр правительства Москов... Москвы, руководитель департамента информационных технологий как раз. Он давал это интервью. сервиса? Да, спасибо большое. пока потише. Давайте сделаем так. Она отдельно говорит, а мы отдельно. Ну иначе просто. Ну да, 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 да. Потише, пока. Она то сейчас много, наверное, будет говорить. Он заявлял что с
3: 29 апреля было, значит, распоряжение специальное, что теперь вот с 22 часов до девяти нот ночной период, да, скажем так,
1: не беспокоит людей, как это было раньше, якобы. Ну ну да, и как сказал наш корреспондент, что там все поправили, но я просто открываю отзывы вот на ну, самом... Алло, здравствуйте.
7: Мониторинг, социальный мониторинг. Меня зовут Виктория. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию, имя, отчество.
1: Виктория, здравствуйте. Меня зовут Александр Андреевич Капков.
7: Александр Андреевич, чем могу вам помочь.
1: Скажите, пожалуйста, радиостанция «Комсомольская правда» вас беспокоит? Мы вам прямо из прямого эфира звоним. У нас есть несколько вопросов по поводу приложения «Социальный мониторинг». Первый вопрос следующий. Если у меня нет смартфона или какого-то другого технического способа установить приложение, а я вот человек заболел, подписал бумажку, мне нужно установить, я как должен действовать? Скажите, пожалуйста
7: должны позвонить на горячую линию и правительство Москвы предоставляет вам устройство.
1: Отлично, правительство Москвы предоставляет вам устройство. Скажите, пожалуйста, если я не подписываю бумагу о том, что я ну вот согласен устанавливать это приложение, а на меня какие-то карательные меры, штрафы или Но еще что? Ну да. да. Я же могу не подписывать эту бумагу, правильно?
7: Согласили постановление?
1: Ну да, ну но где-то же написано, что я должен установить это приложение. Я так полагаю, что это написано вот в согласии об уходе на карантин. Один из пунктов там наверняка выглядит, что я обязуюсь в течение некоторого времени установить себе это приложение. Я же могу не подписывать либо этот пункт, либо в принципе бумагу, правильно?
7: А Сейчас я уточню данный вопрос.
1: Подождите, не надо, не уходите. Не уходите. Не, не, пойдем, не, пойдем. Давайте, не уходите. Давайте следующий
3: вопрос. Будьте добры. Вот смотрите, многие жалуются, что когда приложение уже удалено с телефона, то есть его нет вообще на 100%, все равно продолжают приходить какие-то м- уведомления от него. Насколько много таких жалоб у вас? Есть ли они вообще? А,
7: да, такое есть, но это связано с тем, что а, нам... Информация по поводу карантина поступает с небольшой задержкой. Просто не нужно обращать внимания на данные смс-рассылку. В течение пяти дней все данные серверов удаляются. Поэтому приходят уведомления.
1: Последний вопрос. А мы изучили позвольте. вопрос,
7: да,
2: очень, я тоже спрашиваю, очень много жалоб на самом деле. Скажите мне, я так не разобралась, а кто должен известить ну, вас как предложение да, о том, что он здоров? Кто это делает? Больница или сам человек? Пишет вам ручками, что я уже все, до свидания, ну как бы не надо мне никакого приложения.
7: Э, как это устроено? Это, сами люди нам звонят и больницы тоже отправляют документацию.
1: Хорошо, возможно, ага. этот вопрос вызывает затруднения. Попроще вопрос. Сколько штрафов можно за день получить? Несколько? То есть каждый раз, когда мне приходит уведомление, и я его не выполняю, то сразу штраф, правильно я понимаю? И есть ли лимит?
7: Не могу ответить на этот вопрос, не предоставляю такую информацию. Как вас зовут? Виктория,
1: Виктория, спасибо, спасибо. вам большое. Виктория, спасибо. Я в департамент информационной технологии обращаюсь. Виктория, молодец, надо отметить, она держалась, хорошо. Я бы отметил ее как-то, как, как это сказать, ну не премии, а возможно и премии, ну или благодарственным словом. Добрый она молодец. человек. Нет, Вы она молодец. Попросили. Она волновалась, но она молодец. Мы продолжаем с этой темой, ни в коем случае с нее не уходим, потом ваши комментарии будем зачитывать.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. Страна на удаленке Капков, Кутузов, Молодцова
1: На радио Комсомольская правда Продолжаем, дорогие друзья 8 часов и 33 минуты в российской столице В Москве именно такое время Доброе утро тем, кто к нам только что подсоединился Это Страна на удаленке стала быть, с вами Капков, Кутузов, Молодцова Как всегда, по традиции, здесь каждое утро В эфире радио Комсомольская правда Привет, ребята!
2: Привет! Да, страна у нас большая, где-то уже вечер, мы скажем и «Добрый вечер» Дальнему Востоку, кому-то скажем «Добрый день», а в целом всей нашей многомиллионной аудитории мы скажем «Здравствуйте!»
3: Ну, естественно, присоединяясь ко всему, вы уже сказали, и здравствуйте, и доброе утро, и хорошего дня всем, друзья, обсуждать. Мы продолжаем замечательное приложение под названием «Социальный мониторинг».
2: в кавычках, надеюсь, ты да. сказал.
3: Ну, конечно, да, конечно. Слушайте, меня вот напрягла вот эта ситуация. Когда мы же звонили, кто не знает, давайте быстро напомним, мы звонили в колл-центр прямо из прямого эфира. Виктория нам любезно ответила на почти на все вопросы. Меня удивил вот этот момент, когда мы... Слава богу, не мы. Кто-то, кто ставил это приложение, сносит его с телефона в течение, как сказала Виктория, еще. Пяти суток данные хранятся на сервере и потом оттуда уже удаляются. А вот мне интересно, а за эти пять суток ваши данные теоретически куда могут попасть вообще?
1: М? Большой вопрос. Вообще, в плане, в плане техники у меня есть еще вопросы, какую именно надо предоставлять информацию. Да и вообще, мне кажется, приложение устроено таким образом, что если там автоматически при установке стоят определенные галочки, то может разработчик о тебе получить вообще всю информацию. Давайте попробуем вот непосредственно с техническим специалистом эти все моменты и прояснить. У нас на связи руководитель аналитического центра Centurion. Сторион, как З... вы... Закурион, Зекурион. Да. Владимир Владимирович Закури. Ульянов. Да. Владимир, здравствуйте, доброе утро.
8: Доброе утро. Как Небольшое точнее, вы... Зекурион. 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 Да, Это было бы Спасибо первым моим большое. вопросом.
1: Как правильно произносить ваше название? Это потому Закурион. что раннее утро. Так, рассказывайте нам, пожалуйста. Первое, вы знакомы с этим приложением?
8: В какой-то мере, да. Не использую его как активный пользователь, который обязан использовать, но с точки зрения безопасности определенные там исследования в ну, в рамках вот этого всего процесса, мы с коллегами проводили.
1: Да, потому что нам принципиально важно понять, э, у вас есть точный ответ на вопрос, какую именно нужную информацию и в каком механизме предоставлять. Мы знаем, что там нужно предоставлять как минимум свою фотографию, хотя мне непонятно для чего. Селфи. Да, ну, селфи. Что-то еще требуется?
8: Ну, смотрите, во-первых, тут можно более глобально рассуждать не только об этом приложении. Вот правильный вопрос, вы в подводке поднимали, что те данные, которые мы передаем в любое приложение, каким-то разработчикам, каким-то интернет-сервисам, они, когда мы их уже отправили, фактически нам не подконтрольны. И нам остается только надеяться на то, что разработчики должным образом будут их защищать эти данные. Но учитывая, вот, что некоторые приложения обрабатываются в ППХ объективно очень быстро, когда их нужно быстро выпустить и получить результат либо же разработчики, ну, хотели бы защищать их, а есть такие люди нехорошие, например, сотрудники компании, сотрудники сервисов, которые имеют доступ к информации и могут эту информацию сливать, то фактически эти данные, они могут уже распространяться и уходить там в третьи руки и использоваться, в том числе, против нас в каких-то мошеннических схемах. Поэтому такая а проблема были уже случаи есть.
2: сливов? Вот конкретно данных из этого приложения? Ну, то, что банки да? периодически продают базы, это мы слышали, это мы знаем.
8: Угу. По поводу этого предложения сливов я еще не слышал о таких случаях, но опять же мы понимаем, что э, те случаи утечки информации, о которых становится известно, там, не знаю, на радио, телевидении, в э, прессе, э, это только верхушка айсберга, причем вот самая-самая маленькая вершинка, а большинство утечек, они происходят бесконтрольно, мы о них не знаем, мы только вот э, когда-то впоследствии, последствии, там, через месяц, два, три или там, через год можем... По каким-то косвенным признакам понять, когда к нам а, позвонили, обратились а, конкретному человеку с указанием конкретных данных. Вот тогда можно понять, что вот где-то утекли данные.
3: Владимир Владимир, скажите, пожалуйста, вот там приложение определяет геолокацию, правильно же? Чтобы понять, где человек находится, ходил он или нет. Да, да? Есть такое. Вот. Плюс ко всему, вот это селфи, с которым больше всего проблем у-, у пользователей. Селфи, оно для нет, чего вообще? Оно типа Face ID работает, или что это? Для, нет, для чего нет. это нужно вообще?
9: Ну,
8: чтобы убедиться, что действительно а, тот человек, которого обязали использовать приложение, вот он находится рядом с телефоном, а не то, что он ушел, условно говоря, там куда-то погонять с ребятами мяч, а оставил своей бабушке телефон, пожалуйста, фотографируйте, если там придется.
1: То есть заранее бабушки оставить набор фотографий не вариант, да? Не получится.
8: Да, там опять же есть определенный механизм для того, чтобы нельзя было заранее
1: загружать, только сфоткать вот в реальном времени.
2: По да. поводу геолокации хотел спросить. Я уж говорила, что часто бывают ошибки. Приводил даже пример. когда возле Кремля едешь, а геолокация твоя во Внуково в данный момент. Насколько точное приложение геолокации? Ведь иногда перебросит тебя буквально метров на 300. Ну, вот так, что-то сбилось. А тебе за этот штраф четыре тысячи пришел.
8: Ну, ровно так же, как и в других приложениях. То есть нет какой-то мега крутой технологии, которую только сейчас придумали именно для этого приложения. А так все то же самое. Я думаю, что люди, которые пользуются данными геолокации, там, не знаю, на тех же автомобильных навигаторах или используя часы для, умные часы для детей, которые позволяют отслеживать местоположение, они понимают и знают, что да, действительно, бывает, эти данные ошибаются, немножечко не туда тебя отправляют. Также есть это приложение, оно теоретически может ошибаться.
1: Владимир, последний вопрос. Сейчас рейтинг у этого приложения 1.1. У него 958 оценок, и практически все из них отрицательные, с одной звездочкой. Я правильно понимаю, что из App удаляются приложения, у которых подобный низкий рейтинг?
8: Ну, смотрите, насколько я знаю, приложение уже удалялось из магазинов приложений официальных. А то, что касается нынешней политики, ну, не могу сказать. Опять же, тут, я думаю, что может быть диалог между разработчиком и владельцами магазина приложений, поэтому не факт, что его удалят.
1: Да, Спасибо большое. С нами на связи был э, технический эксперт, теперь мы знаем, как правильно называется центр у них, Закурион, руководитель аналитического центра Закурион, Владимир Ульянов. Саш, вот ты сказал по поводу значит, оценок отзывов, ну, а мы об этом говорили
3: уже. Да, просто ради интереса, там же вот в начале каждого отзыва есть такой небольшой заголовочек. Да. Вот, вот смотрите, буквально, значит, глючит, по... просто как работает, глючит по-страшному, отвратное приложение, незаконные штрафы, Ужас, испанский стыд Приложений не соответствует, ну, и так далее. Это вот только все, заголовки, да, чтобы вы понимали. Это вот заголовки, да, да, да. Ну, если я начну читать полностью, уж понимаете, да, мы долго не протянем. 8 800
1: 200 <правдая> ровно 02 Телефон прямого эфира. Звоните, дозванивайтесь. Ваше мнение, ваши комментарии. В первую очередь, конечно же, интересны те, кто напрямую сталкивался с этим приложением. Возможно, прямо сейчас под контролем этому приложению. Либо был в прошлом, либо, ну, уж давайте там хорошо. Брат, сват, знакомые, родственники, кто угодно. Реальные, живые истории. Давайте дополним и отправим их вот таким большим скопом, хотя я думаю департамент информационных технологий уже хватает их, но мы еще добавим, раз они никак не могут ответить на наш запрос уже в течение недели. И наш корреспондент отправлял, и мы отправляли, и просто никто не выходит на связь. Давайте тогда добьем, пускай они разгребают все это вместе. Может быть, тогда ну, появится желание прийти и рассказать о том, как это работает. Нам сказали вот в интервью, что с 28 уже все починили, однако те вот отзывы, которые зачитывал Влад, они все 6 мая, 11 мая, 7 мая, так что они достаточно свежие. Ну и не забывайте наш телефон WhatsApp и Viber, а плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Так, что касается приложения социальный мониторинг, я тут пошерстила тоже отзывы. Уж простите за слово пошерстила. А, знаете, какая частая тоже бывает ошибка, когда больничный уже закрыт, а из-за нагрузки на сами поликлиники, ну то ли его не выписывают, то ли его не придают. То есть вот мой вопрос о том, кто закрывает себе это приложение, чтобы оно больше не присылало штрафов. До сих пор ну, готова я действительно подвесить в воздух, потому как ошибок огромное количество. По поводу селфи мне пос- попался интересный комментарий, что приложение Положение э, не разбирает тип твоей фотографии. То есть ты можешь сфотографироваться в автобусе, ты можешь сфотографироваться в трамвае. Главное – отправить вовремя. Вот если вовремя не отправишь, придет штраф. А если отправил фотографию хоть откуда угодно, то вроде, вроде, ну, сами пользователи заявляют, штрафа нет. И еще одна такая небольшая ремарка. Мне было интересно, как много человек сейчас в моменте пользуются этим приложением. Около 10 тысяч человек установили данное приложение себе на смартфоны.
3: И, Свет, кстати, вот ответ на твой вопрос. Проб... Слушатель пишет. проблемы с геолокацией в некоторых зонах Москвы, о чем ты говорила, да, ну и мы это знаем, Вызвано не приложение, приложения, а особым статусом этих зон. Сигнал GPS там попросту глушится или подменяется с целью охраны данных на территории.
2: О, да видимо, ради бога, да, но это не список. избавит себя от 4000 штрафа. Что ну, же у нас, да. Все тут, на окраинах тут, живут, они а в центре. Де,
3: тут дело не в причине, а дело, вот, собственно, в том, что потом приходит штраф ни за что абсолютно.
1: Слушайте, ну вот последнее интервью Лысенко, которое мне удалось найти на новостях за 16 число. Там он говорит о том, что ни один штраф, который выписан из-за ошибки социального мониторинга, не будет, как сказать, ну, подтвержден, то есть они будут отменены. Хотя это, конечно, обязательно, да. То есть, на самом деле, очень странно выглядит. Мол, типа, ну хорошо, мы отменим. Нет, нехорошо. Это, во-первых, не должно было произойти, а, во-вторых, вот под таким э, совершенно уродским э, правилам и механизмом оно, в принципе, изначально не должно было работать. И, к сожалению, да, конечно, молодцы, что вы додумались отменить эти штрафы, но жалко, что никто из вас там, или из разработчиков, или самого последнего инженера на, на, на месте, который делал это приложение, не додумался о том, что было бы не очень правильно ночью присылать человеку этот э, запрос. А если бы ему кто-то возразил, а как это что же это ночью, он получается будет бегать и всех заражать. Может быть, тогда этот инженер бы ответил, что, наверное, в принципе смысл этого приложения не совсем удачный.
2: Там есть Но... еще один момент по поводу неудачности приложения. Дело в том, что даже когда ты еще на больничном, тебе нужно сделать контрольное КТ. И тебе нужно для того, чтобы сделать это в домашних условиях, ты его сделать не можешь. Естественно, логично отправиться в поликлинику. И очень многие вот, насколько вижу, люди пишут, что вот именно тогда, когда они отправлялись в поликлинику, вполне себе законно, иногда даже просто на скорых за ними просто приезжали и забирали их, люди получали штрафы. Кстати, максимальное количество э, тысяч рублей, которые выписали из этого предложения, 68 тысяч один человек. Слушайте, меня пугает другая.
3: Это все. Дай бог, чтобы мы все вообще с этим приложением никогда не столкнулись, просто от слова никогда вообще совсем не нужно. Но вот меня всегда пугают вот эти вещи, когда ты что-то сносишь своего телефона, а оно по-прежнему
1: непонятно по каким причинам продолжает работать. Как? как это происходит? Я не понимаю. Вопрос к нашим слушателям. Сейчас уйдем небольшой блок, но ответы будем принимать, и весь следующий блок тоже будем принимать. Как вы лично относитесь к подобному цифровому контролю? Это благо технологическое или это перебор? Скоро вернемся.
0: А вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле. Страна на удаленке.
1: Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Так, друзья, мы продолжаем. Наша тема социальный мониторинг абсолютно унизительная, как я считаю, лично мое мнение, приложение для того, чтобы мэрия Москвы следила за теми, кто действительно болеет, либо ОРВИ, либо подтвержденный диагноз. Оно э, связано с тем, что вам необходимо присылать свои данные о себе, геолокацию, э, фотографии о том, что вы находитесь рядом с телефоном. Это можно делать в 4 утра, в 5 утра, даже когда вы в душе нужно это делать. А если вы это не сделаете, то вы получите штраф. К сожалению, никаких пояснительных ответов от там Департамента информационных технологий, который придумал это приложение и запустил его, нам уда- он не, не, не удалось получить, хотя мы делали это на протяжении всей а, прошлой недели, поэтому разбираемся с вами. Вопрос, который мы вам поставили и хотим услышать на него ответ. Как вы считаете, подобные технологические а, приблуды, штучки, фишки, приложения, это действительно правильный а, вектор, по которому мы должны идти, вот в том числе, а, за, ну, когда хотим, чтобы соблюдался карантин. Либо это все от лукавого, либо мы просто не умеем с этим общаться и даже не стоит нам туда лезть, потому что иначе получается вот так из рук вон плохо. Как вам кажется, это правильный путь вот такой технологический? Либо нужно как-то по старинке, может быть, следить за этим.
3: Слушай, а мне, мне интересно, кто-нибудь найдется хотя бы один человек, который скажет, да, мне нравится, когда за мной следят, это круто вообще. Забирайте мои данные. Но особенно, остро особенно остро когда и снес остро, сообщение всегда. Вопрос,
2: насколько все это законно. С нами на связи Мария Михайловна Ярмаш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву. Мария Михайловна, Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. И что с законностью этого приложения? Все можно, хорошо? Можно? Можно я? Боюсь, даже знаете? Скорректируйте, да. Давайте, да. Вы знаете, ну я вам хочу сказать, во-первых, всех
10: успокоить. И кому из властей не нужно следить за гражданами вот в таком режиме, если бы не э, вот эти, э, во-первых, э, угрозы жизни, здоровью, безопасности людей. Это приложение устанавливает только согласие гражданина, при том, что у него или установлена эта инфекция, или у него сейчас, в мае, найденные симптомы ОРВИ, пока еще не подтверждена инфекция, которая вызвала эти симптомы, но ему предлагают, или мы вас сейчас в инфекционную больницу отвезем, и вы будете там лечиться под наблюдением врачей, или вы установите такую программу, и вы знаете, вот я как гражданин, я очень рада, что эта программа работает, потому что я э, боюсь встретиться в магазине, на улице, в лифте с человеком, у которого есть сейчас этот симптом, и он является потенциально опасным. И э, опять же, свобода выбора, не хотите устанавливать, вас никто не заставит, но ну, тогда садитесь э, э, в скорую помощь, и пусть вас везут куда-то там в Крылацком, на ВДНХ, сейчас откроют, mm-hmm. там, ну какой, пожалуйста. Мария, данном, воп... будут следить санитары.
1: вопрос вопрос о корректности формулировок. Когда мы говорим о добровольном согласии или о свободе выбора, вы говорите, правильно ли здесь говорить о том, что либо-либо? Ведь если мы говорим о свободном выборе, я не хочу поехать в ВДНХ, и я не буду устанавливать вот это свобода выбора. А если Конечно. мне говорят, либо ты едешь, либо ты э, устанавливаешь, это не свобода. А вы
10: знаете а еще раньше я вам скажу в двадцатом веке были законодательства возьмем ссср, когда есть перечень заболеваний, при которых человека обязывают лечиться. Ну, в Советском Союзе это были венерические обычные заболевания. Там не спрашивали человека, хочет он лечиться. Не хочет, его просто брали и его лечили. Для того, чтобы он не заразил других людей. Поэтому, если сейчас у человека обнаружена эта инфекция, он является потенциальным... Может быть, он молодой. Может быть, у него бессимптомно, он просто два раза чихнул. Но он пойдет и завтра перезаразит 10-20 человек в лифте, в магазине. И он не будет сидеть дома, пойдет в метро, если его не контролировать. Он опасен для общества. И в интересах общества эту программу устанавливают. И, между прочим, у нас в Российской Федерации все эти данные, они действуют только на момент, пока человек является носителем инфекции. Дальше это все убирается, и человек может спокойно ходить. А вот в других странах, в том же самом Китае, эта информация дается для всеобщего обозрения. Я не знаю, мне вот больше нравится для всеобщего обозрения. Я адвокат, я защищаю права людей, но мне Надо знать, вот если у меня сосед, у него корит,
2: я хочу знать, что у него ковид, чтобы я к нему не подошла. Так, Мария. Вы представляете, Мария. что начнется. Мария, Мария Михайловна, это вы у нас, может быть, адекватный человек, а людей, которые ну, немного не в адеквате, особенно в последнее время. Их так много дановилы будут просто брать, приходить, обливать грязью двери и так далее. Ну, так, или гнать Мария, и... Мария, Мария и, и Света. Мария и Света, секунду. Сейчас. Стоп,
1: стоп, пауза. Да, пауза. Да. Мария и Света, спасибо большое. Мария, мы в том числе услышали от вас вашу гражданскую позицию. Спасибо вам за нее. Мы позвонили вам как адвокату. Я хочу вам задать этот вопрос заключительный, ребят. Наш. Времени, совсем не хватает последний. Как адвокат, мы с вами знаем историю о том, что штрафы выписываются не только за э, несоблюдение там вот этой вот технологии этого приложения, но и за то, что ты не установил это приложение. А вот здесь мне кажется уже серьезная проблема. Если ты подал согласие и сказал да, хорошо, я установлю и, э, грубо говоря, э, не соблюдаешь этим правилом, то как можно выписать штраф за то, что ты не установил?
10: Это значит, что человек, который дал согласие, подписал, он носит инфекцию, он согласился, что их будут отслеживать, и он будет лечиться дома, и он обязан соблюдать требования, чтобы не заразить других. Если он это не установил правильно, он подвергает опасности других людей, и этот штраф совершенно обоснован, он законен, он прописан в законе. Да. Не хочет устанавливать, пожалуйста, в лечебницу, пусть там вас лечат. И он все проконтролирует, никого не заразите. Поэтому это... Вы сами сказали, мои дорогие, сколько у нас неадекватных людей. Если бы все были адекватные, можно было просто под честное слово людей сажать, и они бы сидели дома. Нет пойдут шашлыки
8: жарить. Спасибо.
1: Скорее, Спасибо. Спасибо. С нами на связи был адвокат Мария Ярмош, специалист по гражданскому и международному праву. А, здесь я с ней согласен в последнем ответе, хотя, конечно, общий настрой, может быть, мне и не понравился, но и какая разница. Кому важно мое мнение, что называется? Если ты подписал, да, не увидел, что там, среди прочего, было написано, что я обязуюсь установить, и ты скажешь, да, хорошо, я обязуюсь установить, пришел домой, забыл, ля 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 лю да, конечно, здесь ты сам не прав. Но вот если ты не подписывал, тогда другое дело. Но если ты ты не подписал бумажку, то ты вынужден будешь отправиться на госпиталь. А, знаете,
3: просто Мария Михайловна еще раз хочет сказать большое спасибо, потому что я готов был поспорить очень серьезно, но, но настолько, как мне показалось, она разложила все по полочкам, ну, вопросов нет. У
2: меня оставался один вопрос, и не успела его задать. Какой? Да, вот сейчас Мария да, Михаила. его нам? Да, мы тебе ответим. Хорошо, задаю, пожалуйста. Мария Михайловна защитила приложение. Но кто защитит тех людей, которых незаконно оштрафовали? Незаконно, куда им бежать? Где им деньги свои-то искать?
1: А, а где... А, ну, тут надо... тут Пойми, это очень странный вопрос, потому что нужно в каждом конкретном случае разбираться а, Ты отдельно. Ты представляешь, сколько
2: этих людей? Ну, как Кто можно... будет разбираться? У И... нас в стране будет разбираться? Серьезно? Ну,
1: как можно назвать штраф незаконным, когда человек сказал сам? Да, хорошо, я согласен, что а, я должен я установить... прила.
2: Я про ошибки. про ошибки. Ошибки в геолокации, да. Ну, с ошибками.
1: На ошибками тут у нас тоже есть ответ. Мне, по крайней мере, его дает сам Лысенко и говорит, что те, которые по ошибке нашего приложения были выписаны, Ой. мы их не подтверждаем.
2: Лысенко вообще говорил, что ни одной ошибки у приложения нет. Что все отзывы, которые негативные, размещены в Apple Store, они, ну, как бы, это фейковые отзывы. Там потрясающие у него ответы были, так что я не знаю, насколько можно верить каждому слову, которое был дано там у него в интервью.
1: Фейк нью. То, что в больнице никого не заразишь, это Мария адвокат чего-то попутала. Я немножко не очень понял, про что. Ладно, нет. слушайте, у нас огромное количество сообщений. Давайте
3: последовать. Ну да, у нас будет как раз время, и мы уделим сообщениям, собственно, свое внимание. Да? Да?
0: Да? Давайте да? сделаем.
2: Да? Да. Полетели.
0: Страна на удаленке. Будь
1: дома. Слушай радио. Комсомольская правда. Так, ну что, несмотря на то, что мы тут целый час обсуждали это дурацкое абсолютно приложение, негативное. Дурацкое, тебе
2: нравится прямо это слово, по-моему, дурацкое, дурацкое, кто? Оно ужасное,
1: оно ужасно. Я на самом деле не столкнуться все-таки, да. Не хотелось бы, честно. Да, это правда. Ну и заболеть не хотелось бы. Ну, давайте. Ребят, прям секунду. Сейчас, Саша, извини, пожалуйста, давайте.
3: Света сказал, просто хочу добить тему. Значит, самоизоляция Москва, Санкт-Петербург 2,8. Ну, а лидер в кавычках это южно сахалинск 0,7. То есть там вообще дома никого нет, по-моему, сейчас.
1: Мне, если честно, кажется, что вот эту вот э, штуку с э, самоизоляцией пора уже закрывать. Я имею в виду индекс. Я имею в виду индекс. А вы что подумали? И индекс, конечно, в первую очередь... Что сказал, то и подумали. Потому что, глядя сегодня на карту, мне кажется, уже пора возвращаться от индекса самоизоляции к пробкам. По крайней мере, в Москве. Ну да, 2 балла, конечно, это вообще не сравнится с тем, какие пробки были год назад в этот день. Но уже можно некоторые маленькие очаги указывать. Это касается и других городов. Но мы еще понаблюдаем. Сегодня не будем этого делать, понаблюдаем. Но это такой, знаете, тоже небольшой звоночек к тому, что мы, видимо, возвращаемся потихонечку к нашему оборудованию обычному стилю жизни. Но есть Из-за... и другие примеры.
3: Да, коллеги, скажите мне, пожалуйста, мы же скоро пойдем в гости вместе с Ариной Шараповой. Есть ли у нас чуть-чуть времени для того, чтобы почитать сообщение?
2: Да, есть, конечно. А, ну, есть, супер. Конечно. Да. Но Сашка Попыть. вроде говорила о хороших примерах. Все-таки хотелось рассказать, что мир потихоньку возвращается к обычной жизни. А, а вот вон, значит, к давайте, давайте, ну, конечно.
9: Давайте, давайте. Окей, 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 Можно
2: да. я начну с многострадальной Италии? Но все-таки, да. ребят, бомбануло нехило. Ну, извините за мой русский. Но правда, уровень заражения был достаточно высокий, было все сложно. Так вот, в Италии сегодня открываются все магазины, торговые центры, рестораны, бары, пиццерии. В общем, все работает. Единственное, что пляжи открыли, но вот такая ремарка есть открывается пляжи, но никаких коллективных пляжных игр не разрешается. Но хотя бы к морю ты уже выйти можешь.
3: Ну вот, кстати, смотрите, в Испании на большей части страны начинают работать летние террасы, бары, кафе, рестораны, торговые точки площадью до 400 квадратных метров могут возобновить свою деятельность. спортзала, музей, театра и церкви вновь будут открыты отели и библиотеки. А Испания — это страна, которая наряду с ней несколькими другими максимально пострадала от инфекции.
1: Ну вот там тоже жизнь налаживается. В Греции открываются памятники в том, в том числе легендарный известный финский Акрополь, зоопарки, ботанические сады, возобновляться занятия в средних и младших классах школы старшеклассники начали заниматься там с 11 мая ну и помимо всего прочего предметы, не предметы, а объекты а, бытовой жизни, молы, аутлеты крупные торговые центры, которые торгуют не только предметами первой необходимости, уже открываются и более того, спортивное сооружение и даже бассейны а вот смотрите, я не знаю, насколько
3: корректно прозвучит вот такая формулировка, но Эстония объявила о победе над эпидемией коронавируса и сегодняшнего дня уже снимает режим ЧС, ЧП, вернее, чрезвычайное положение.
1: <сосит>. А, можно шутить, да? вы, сейчас, вы, вы не верите просто или что? Почему лапа паузы? <сосит> давайте <сосит> паралич <порадуемся> за эстонцев. <сосит> <сосит> ну и, ребята, у нас, конечно, тоже. В Тюмени сегодня, например, открываются предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров. В Ростове автосалоны и парикмахерские, в Татарстане предприятия торговли, в Кузбассе летние веранды, кафе и ресторанов. Об этом вы уже слышали в новостях. Мы говорим, кстати говоря, в Чечне с понедельника со сегодняшнего дня общественный транспорт, который был остановлен на да. две недели из-за да. ковида. Вот такой набор, который напрямую говорит нам, что весна не только на улице и в природе, а в нашем биологически, физически, метахимически состоянии. Все в своей формулировке, которые абсолютно ничего научного не имеют, попытался использовать для того, чтобы усилить этот эффект. Хорошо получилось? Хорошо Давайте, получилось. По- давайте попытаемся
3: уйти на песню. Вот прямо сейчас это сделаем.
1: Так, страна, есть совсем немного информации, без которой мы не сможем вас отпустить, а мы выходим на финальную финишную прямую, поэтому давайте сейчас немного о том, что мы для вас подготовили. У нас, в числе прочего, есть аж целый, огромный, полноценный конкурс красоты. Дорогие девушки, все это для вас, потому что мы на конкурс, мы здесь, на радио Каламсомольская правда, уверены на 100%. Единственное, что в любой ситуации сможет нас спасти, это, конечно же, красота. Поэтому, пожалуйста, все свои пижамы, все свои наряды, вот так как у Влада они там лежат пылятся, нет, пожалуйста, не доводите до этого. Доставайте, собирайте свои образы, домашние, карантинные, изоляционные, какие угодно. Добавляйте в это сюжет, лирику, романтику, все что угодно, При участии. И непосредственно ваших домочадцев Делайте эти фотографии и присылайте к нам Ну а у нас есть, я вас уверяю самая компетентное жюри Там и Андрей Малахов, и Тина Канделаки И Ника Сафронов, и Олеся Судзиловская Выберут из вас настоящие Вы все красавицы, конечно Но, конечно, у нас не так много э, подарков И на всех не хватит Нужно будет выбирать немножко Я вас уверяю, что вы получите их Стильные свитшоты, шоперы и модные книги Призы и подарки от комсомолки и наших партнеров Ну а главный приз, конечно же его будет удостоена не одна красавица, а целых 10. Это обложка самого читаемого издания в России. Издание под названием Комсомольская Правда. Ваша оригинальность, красота, юмор и оптимизм единственное лекарство в этих обстоятельствах.
0: Коридоры власти.
1: Дима Смирнов с нами на связи. Наш корреспондент, корреспондент в Кремлевском пуле. Дима, привет, доброе утро. Доброе утро! Так, хорошего дня тебе. Не знаю, ребята, на связи или нет. Как только они подключатся, я думаю, сразу вступит наш разговор. Но давай, пожалуйста, э, узнаем, что было интересного в информационном поле на самом верху, что называется, за эти выходные. Честно тебе скажу, я ничего, кр- ничего важнее, кроме э, слов Владимира Путина о том, что сегодня, в понедельник, он по всем регионам пройдется, и посмо- ну, пройдется в кавычках, и посмотрит, кому выплатили надбавки медикам, а кому нет, не заметил. Для меня это показалось самым важным.
8: Ну, на самом
5: деле, там было сказано в понедельник-вторник, я к этому вопросу вернусь. Это было действительно во время э, совещания вот такого телеконференционного селекторного. Э, получается, сколько там было, 8 госпиталей, э, которые построил Министерство обороны Владимир Путин, открыл э, в режиме телеконференции, плюс несколько еще строятся, То есть там, получается, у нас порядка 15 регионов было на связи. И в каждом Путин требовал от главы региона, от губернатора ответ на вопрос, что сейчас происходит с как раз выплатами медикам, которые работают с коронавирусными больными. И вот обещал, что это, ну, то есть он сказал, что ситуация неправильная, подсчет выплат идет не по тем. Указаниям, которые давал президент, там, в частности, многие регионы отошли от этой методики, начали читать там по часам, по дням, еще почему-то. Вот, и за выходные были даны разъяснения, и вот сегодня-завтра действительно должно быть большое совещание, где Путин а, должен, ну, все ждут, конечно, каких-то орк-выводов, но тут не самые главные выводы. Самое главное, конечно, чтобы деньги дошли до тех людей, которые их заработали.
1: Я, может быть, услышал иначе, чем ты, но возможно, я предполагаю, что это вот та самая традиционная проблема понимания коммуникации э, на таком простом уровне, буду приводить пример, начальник-подчиненный. Когда начальник сказал, а подчиненный что-то не понял и побоялся переспросить. Да, Путин был, как мне показалось, да, по, по соотношению с самим же Путиным, был чрезмерно эмоционален, когда сказал, я не говорил никому считать ни минуты, ни часы, а за сам факт. А мне показалось или, в принципе, вначале это было как-то неоговорено, и дальше это все спустилось, и каждый начал там, я не знаю, на уровне э, комитета здравоохранения, министерств лепить, кто чего выдумал, кто часы, кто минуты, потом спускал это вниз, там еще хуже становилось. Ну, в принципе,
5: оно так и есть, можно назвать, конечно, таким, как это, да, инцидент исполнителей, как он называется, ну, тут есть еще можно понять и логику тех, кто находится и этажом ниже, потому что указания поступили, но поскольку все это происходит, что называется, с колес, не очень понятно, как конкретно это делать. Например, вполне закономерный вопрос задавали главы на региональных Минздравов. Вот Путин сказал заплатить за апрель там, или за март. Но некоторые врачи работали с 1 апреля с коронавирусными больными, а некоторые с 30 Если им заплатить одинаково, то те, которые работали с первого, скажут, слушайте, ну, как-то это несправедливо, да? А если начать считать дни и часы, чтобы какую-то создать справедливость или, по крайней мере, ее видимость, то Владимир Путин говорит, я вам не сказал, что вы считали часы, то есть вот... Тут да, есть какой-то злой умысел или кто-то считает, что э, там, врачам не надо столько платить, сколько обещано, да, или там предписано. Тем более, что деньги не региональные, деньги федеральные, их вообще дело просто довести. Тут действительно вот такой надо это дело э, строго прокаллировать, как это все выплачиваться должно да, по каким нормативам и ставкам и выполнить.
1: Да, я с тобой согласен, что на самом деле очень сложная ситуация, потому что она... А, ну, у вот. меня есть вопросик тоже. Меня да. слышно? Да. Мы да. вернулись. Слава богу, мы
3: здесь. Да. Дим, привет. Привет, доброе утро. Смотри, я наткнулся на историю буквально вчера вечером о том, что Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. Вот. И выяснилось, что на самом деле интервью это было записано еще в сентябре вообще прошлого девятнадцатого года. Но по каким-то причинам в телеэфиры попало только вот... на по днях буквально. Это вот чего, почему это случилось-то? Почему, слова выдернули вдруг через год, через полтора практически Это Нет. коллеги-журналисты набросили как-то, извиняюсь за это слово, или что произошло почему?
5: Ну, тут есть э, два, два уровня этой проблемы, что называется. Первое, это то, что сейчас из-за режима самоизоляции нашим коллегам, которые затеяли такой масштабный проект, вот эту передачу э, «Москва, Кремль», Путин, собственно, нет у них достаточного материала, чтобы насыщать эти обязательные еженедельные полчаса, и они там скребут по сусекам и разыскивают, вот, чего бы им интересного еще показать. им можно, Их можно понять, им можно посочувствовать, может быть, тут было честнее бы просто сказать, ребят, вот такая ситуация, вы все видите, давайте мы сделаем паузу. Но они пошли другим путем, как бы это их э, проблема. А вторая история, действительно, тут можно вот, ты совершенно закономерно задался вопросом, если они подают это как важнейшее интервью Владимира Путина, какого черта вы его скрывали от народа 9 месяцев, спрашивает. Это что это? Вы
3: вредительство? Ну, на самом деле, Зато благодаря тебе мы об этом теперь знаем все. За что тебе, Дим, большое спасибо. Свет, ты с нами?
2: Да я злая сижу, на самом деле. Что-то у меня все сломалось здесь. Нет, мы тебя видим и слышим. Ну, хорошо. Ну есть, вот, есть. Вот, вот бывает так, что техника подводит, и очень хотелось бы, чтобы ни власти не подводили ни техника, чтобы началась та самая идеальная жизнь, когда всем хорошо и всех слышно в этой стране. Ну как-то так я скажу.
3: Ну что, Диме Смирнова, большое спасибо, Дим, спасибо,
1: до завтра с тобой, прощаемся. Да, с нами на связи был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент в Кремлевском пуле издания «Комсомольская правда». Ну что, дорогие друзья, у нас остается лишь 30 секунд для того, чтобы в очередной раз вас поблагодарить. Вы сегодня вместе с нами, дорогие слушатели, провели этот понедельник и помогли нам сделать его бодрым, хорошим и эффективным. Спасибо, услышимся завтра.
2: Да, друзья, в 7 часов утра по московскому времени настраивайте свои радиоприемники на «Комсомольскую правду», и мы будем рядом.
3: Всем хорошего дня, продолжайте оставаться дома, традиционно об этом наметаем, ну пока, до Завтра и да, да, давайте еще раз троем. Пока, пока, пока.
0: Страна на удаленке. Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ каждую
4: среду в 16.00 по Москве.